0: 是的，但是在那个地方你就很神奇，你就是不会看手机。呃，其实结，其实那个结束就那一天，因为后来被保安给赶走了
1: 。欢迎来到完全没想到播客第十一期，我是主播老倪
2: ，我是江子，我是 Stella
1: 。然后我们今天的嘉宾邀请了一位，呃，之前在播音广公司做。策略经理，然后面跳槽去了大厂去做品牌营销的，呃，这么一位朋友，然后他在大厂之后就呃开始了他一个不工作的生涯，呃，也不是不工作的生涯，开始了他呃不工作的另外的人生的一个一些思考。啊、呃，欢迎我们的嘉宾 e c 艾寇老师。Hello， Hello， Hello， 欢迎。嗯、哦，比较想好奇的问题就是说，哎，当时在大厂为什么会决定裸辞啊？因为我是知道你有给我说过，其实那份工作，呃，你是很轻松就能够去做掉的，而且他的一个年终奖呀、啊，或者是说工资也是非常
0: 高的，为什么会决定裸辞？呃，就也没有非常高啦，<笑>但其实是我不是那个。呃，裸辞新手，我好像就是从我的工作中，我其实是属于经常性裸辞的。其实是从第一份工作开始，我基本上就会选择裸辞，可能中间只是有一份或者是一到两份，他是没有选择裸辞的。所以，我其实不是一个常规型的，就是突然的这样子一个裸辞的一个选手。我其实也复盘了一下我这几次裸辞，我发现其实我这一次裸辞其实跟之前或者是最开始的几次裸辞，它其实是还是有特别大的不一样的。那最开始的时候裸辞，其实会觉得说。呃，可能那个时候是就年轻嘛，所以就觉得呃工作就会比较累，然后比较辛苦，所以就是休息一段时间也没什么。而且我好像这个性格也不是特别喜欢，就是呃骑驴找马的那种性格。但是这一次的裸辞，我是觉得，呃，因为我整个人的状态可能会有三四年的一个状态，就是我觉得我没有活出来，就是我总是觉得我内心会是，嗯、呃，有一块是被束缚住的，就是会被。绑住的，就是是有个笼子。那表面上我可能是一个，就是乖乖巧巧、很正常的人，但是我就觉得我，我我可能我内心其实是有，就是比较有狂野的一面，但是我就没有没有释放出来。那我其实之前我会觉得是不是因为工作的原因，那呃可能从富 A 的时候，可能就是工作的那个强度会非常大，所以我选择就是辞职。那可能互联网的时候，其实是因为。我我我很恐惧的是，就是我怕我接下来的人生都会这样，因为他那个工作就是，嗯。其、就、实、是、你你可能不需要，就是特别多的一些，呃，就是在你的就是工作上面有很很高的一个自由度，就是自由的一个发挥的一个地方，因为那你可能会主要面临的就是一个，哎，一个 KPI 或者是一个常规的，或者是怎么样子的一些套路一些事情，那其实这个事情就是推动着你可以就是轮回，我会觉得自己很像一个。就是跑在那个小轮子上的一个小老鼠，就是这几年的一个状态。我不知道我的人生到底是应该会有什么新的转变嘛？就我很我还挺期待我的人生会有一个大的转变的，可是我就一直没有等到这个大这个大的转变出现。那嗯，我甚至其实觉得说，我我对于这份裸辞，其实是因为可能刚好是处于我这个三十岁的这个年纪。我其实跟我三十三十岁这件事情，我其实，嗯、呃，大概是和解，可能需是,是需要十九年。虽然我现在没有没有四十九啊，但是我可能是从十几岁的时候就比较恐惧三十岁这件事情，因为我觉得三十岁可能是就是你特别是一个成人，是一个非常大人的这样子一个标签在。那我现在的话，我会觉得，哎，好像每个人的三十岁都有一点不一样。那我是不是也要做一点不一样的这件事情？其实我最开始是被这个给裹挟的。那我不希望我的接下来的人生还是循着我之前的路在走。所以，嗯、呃，是这件事，是种种的这种内心的原因，包括一些工作的一些原因，这些去促使我去进行裸辞的。
1: 哎，我还蛮想问问艾克老师，就是因为我自己也换过好多份工作嘛，我不知道我现在的想法是不是一个自己对自己的 PUA， 就是我会觉得我在这份工作遇到的问题，我换到下一份环境里面，其实它也是重复的，不过他们变就是长的样子不一样，但内核都是一样的问题，所以我觉得可能就是我的敌人可能会是自己，而不是我工作的环境，我我现在会给自己说这些东西。
0: 呃，其实我有，就是我对我自己就是有一个要求，就是我怎么样会在这间这家公司里面离职？呃，当然了，会，呃，除非就是出现一些就是很大或者超越底线价值观的一些东西。除此之外，我是觉得对我自己个人而言，如果这间公司的工作内容我还不能胜任，那一定不是我离开的时候。我还挺。倔的吧，就是在这一点上，那所以其实，但是如果有一些就是人情世故或者一些氛围，或者是工作内容本身就是，就让我可能没有那个那个那个那个积极性，或者是不太有什么空间的话，那这件事情的话，我可能不太能接受
3: 。嗯，哎，但是 Echo 老师就现在不是很多人会，呃，嘴上一直会说，就包括我周围也有同事，他们会一直说要离职了，我不，我做不下去了，我我明天就走。但其实这种人往往就会在这个公司待很长时间，有些时候甚至我离职了，他们还在。对，这这个还蛮常见的。那你是这种这个时间段，你会大概隔个多久啊？就是从你感到不适到你真的去离职
0: ？呃，这个其实我觉得应该也会很很久吧，除非就是突然发生了一件事情之后，让你觉得特特别接受不了。这件事情，嗯、要不然我我可能跟我身边的一些同事朋友、嗯，他们其实大家也都会稍微拉长一点战线，其实也会有顾虑，就是因为你会觉得啊，现在这个节点是不是一个比较好的节点，或者是你的人生阶段是是不是迎合你的人生阶段？我我觉得这些考虑其实也都还会有吧，就是比较正常的一个状态。那除非到了一个比较。呃，除非就是那天可能发生了一些什么事情，或者你会有些冲动，但是你这个冲动可能接下来还会面临到，哎，你的领导或者是老板是不是要找你聊啊？对，现是,是要挽留你啊？对，是不是要挽留你啊？这种情况，嗯，可能会有一些这样子的情况。至于我觉得，其实大家说啊不想干了什么，而且网上有很多啊这个工作老子真的是一点都不想干了。嗯、我觉得其实大家都会有这种情绪在，在这个也是正常的，而且。嗯，每一份工作它其实都是有自己能接受的地方，或者是吐槽的地方嘛，嗯、就是这个也是很正常的，我是觉得。哎，那艾克老师有去攒那个 fucking money 吗？就是
1: 一个离职储备基金有，有有告诉自己说我要攒到多少钱我才可以去做裸辞这件事情嘛、呃？因为现在很多关于裸辞的攻略或者说离职的攻略都是说，呃，建议你要攒多少钱，比如说你要攒，
0: 呃，你六个月的生活成本支出。这种东西，嗯，呃，我其实也知道，就是很多人会去做这件事情，但是其实我的话，我是没有刻意的，就是为了这件事情去，就是做一个积蓄的一个储备的，嗯，但是我知道有很多人，就是现在有很多就是 fire 家族嘛，然后他们是怎么样子，嗯、但是我其实就我个人而言，我其实不是讨厌。就是工作这件事情，我工作这件事情，我可能并不讨厌。就哪怕我可能就是，呃，一什么一夜暴富了之后，我也是还会选择工作这件事情，因为我本身包括我来上海，我做广告、做策划、做品牌，我就是我喜欢这件事情。所以，我不是说好好，呃，我就是，呃，上班就是为了攒钱赚钱，然后赚到一定了我就不上班了。我，所以我就没有做这个储备，但确实我是会有一定一定的积蓄去支撑自己。哦，就是你其实是想做本身的人，嗯嗯、但是你可能不想打工。嗯、uh, ，对的，对的。嗯，或者其实我也在纠结，我的性格是不是因为我好像裸辞的原因也都是因为，嗯、呃，会觉得说公司的氛围或者是人情世故可能我接受不了，或者是有一些价值观程度吧。所以我我会觉得说，曾经我也质疑我是不是不适合上班了这件事情。那你在其
1: 实你呃不工作的这一年里面是怎么克服这种对收入不稳定的一个焦虑的？因为我今年其实也有呃不工作两三个月嘛，我也做一些呃兼职，然后我发现其实你每个月你的收入你是无法呃无无法在月初的时候有一个大概的估值啊，我可能呃有有一些月份能有一两万，然后有一些月份就是一两千。哎，就他会给我一种
0: 很不安稳的感觉。我其实，嗯，就是其实我这段我裸辞这段时间，其实也经历了一个就是很多个阶段。那最开始的时候，我就是为了想要去排解我的内心，就是我会觉得我自己可能，嗯，对生活的感知力会会特别缺乏。就是我可能也没有加班，但是我回到家我就想躺着，我没有那个力气去去动。就是我没有那个心力去去做任何事情，我其实是有过这样子一个状态的，所以其实我觉得那个时候对我来说，那我裸辞了之后，我觉得我最重要的一件事情是来处理我自己，去修修复我自己。嗯，我自己最直观的一个感受就是，呃，我可能。就是我那个时候就是裸辞的刚开始那段时间，呃，我好像是非常勤快，每天都会做家务，而且我会觉得，哇，怎么今天阳光这么好看、啊？就是，那可能就是天气它本身它没有什么变化嘛，而且我也没有搬家，我的环境也没有改变，但是我就觉得我整个人的心态是不一样了，所以我能会去看阳光了，所以这个对我来说是一个特别积极的改变。但是，所以其实前段时间，其实我是没有考虑过工作这件事情，因为我其实是做完十月底的嘛。那我给自己的一个时间就是要年后的，年后可能我再再再说，就是呃，就是工作上里面的事情或者其他的事情。那年前我就是想给自己，我就觉得能把自己修复好了，这是就是一件很容易的、很很重要的一件事情了。所以我后面去了，去去报名了禅修。
2: 哎，关于关于禅修，我想问，因为我之前也挺感兴趣的。嗯、他这个名额还是要抢的吗？他、嗯、这个他是需要报名的，因为
0: 我我们去禅修是要住在那个就是嗯寺庙的、啊啊，对对对，啊、寺庙里面他那个房间他那个床位数是有限的。嗯，而且厨房嗯一般都在外地是吗、嗯？上海我不知道有没有啊，但是我是去的是外地。嗯。嗯而且我那我去的那个是公益的，就是他他没有报名费的。哦，
3: 嗯，啊，因为它是什么、嗯？里面是一个什么样的课程设置啊？嗯，
0: 就是完全按照就是师傅们的一天，比如说、哦、早上我们要五六点五点多的时候就要起床，起床就先去那个打坐。就是那里面去那里面坐坐半个小时，你知道然后呢，后面可能再就是有一些打扫卫生啊，然后吃早饭啊，然后要念经啊，就是要这样子，大概一些这样子的一些流程。然后还会有就是夜话，就是可能就是茶话会嘛，就是大家一起喝茶，然后跟师傅一些聊天，就是你可以地纸条，地纸条就是你可以就是匿名，你写你有什么困惑，有什么问题，然后地纸条，师傅就可以在在场就帮你解答。那师傅其实比较年轻，他也是三十岁左右，所以他会结合就是当因为去的很多都是年轻人报的这种禅修班嘛
2: ，他就会结
0: 合就是年轻的一些心理状态，嗯、然后呃跟就是比方说佛经里面的一些就是稍微一些概念啊，就讲讲给我们讲讲这样子的
3: 。那你们在上课的时候是这段时间是完全不能就是接触电子设备的吗？嗯、呃，比方说
0: 有一些禅房啊，一些他是完全就是不让带手机的。哦、oh. ，嗯，但其他的时候你还是会带的。但是，其实，在那个环境里面，你会很神奇，你会对手机这件事情，比方说我们就是闲下来，或者在城市里面，你会下了班，你会或者是在地铁上或者在哪里，你会情不自禁的， oh, right. 或者是你非常想看手机。是的。但是在那个地方，你就很神奇，你就是不会看手机。我我印象特别深啊，就是我手机是苹果的嘛，然后我当时是两天半没有充电。哦、oh.。对，就是可以用，哦、还有、就是、对对，就还有电，就两天半都没有充充电
3: 。哦，神奇！那你们，嗯、你当时在冥想的时候，脑子是在想什么呢
0: ？其实冥想的时候，就是师傅建议我们是不要想东西，然后就是、哦、因为就是师傅他其实会让我们就是说大家更关注自己的内心。你比方说，他说。呃，很多人会说来到这里会觉得啊，寺庙的饭好好吃。师傅说，可是你有想过吗？你在城市里，你有多多久没有好好的吃饭？就只是吃饭，就好好品尝一口米饭的香味。嗯，你们都你们要么就是跟朋友一起聊天，边边聊边吃，要么就是边看什么电视剧、综艺节目边吃。那个时候就是你你是完全不能品味到你饭的香味的。所以他就是会说，你是要呃觉知当下的。就是你，你要关注你自己的当下跟你的内心，所以他是建议我们，因为一般人或者是初期，他其实冥想是会有困难的嘛。那你时候，嗯、你这个时候你就关注你自己的内心你的呼吸，就是跟着你自己的呼吸啊，一进一呼一吸这样子的去去感受，就是慢慢这样子的。
1: 因为我自己有研究过一点冥想和那个正念嘛，嗯、就。基本上也是说教，就你的冥想就是你要去观察你的呼吸，观察你的身体，就是它有点像是说你平时有太把太多的注意力投射到外部了，那现在你就关注你自己，关注当下，对对
0: 对，对你可以听
1: 窗外的声音你去听，呃，你你就是你你静下来，你去享受，就享受享受当下，还有就是听外面的声音和你现在自己是一种什么样的感觉。你不要被外面推着走的那种感觉。然后我其实，我去年有坚持一段时间冥想，就是在睡前冥想。我觉得后面在我工作上的话，我那个注
0: 意力会非常的集中。嗯， 它有一个很神 奇， 禅修有一点很神奇的地方 是， 因为我们是一个可能大家都从五湖五湖四 海， 然后也不同的阶段。我们去的第一天是要做自我介绍 的， 那个自我介绍的茶话 会， 其实大家会多多少少会说一些困 惑， 呃， 就比方说有的会 啊， 因为考研 啊， 所以迷 茫； 有的是就是因为家里的一些事 情， 所以长期失 眠， 就是一直是睡不着觉 的； 然后有的是因为各种呃交友 啊， 或者是。感情、婚姻啊之类的这样子的一些问题，当然大家可能就不会说是具体什么问题，但是可能会就是带过一下。那我觉得，我起码我其实就是，呃，相比较而言啦，就是我们私下里面其实也会大家也会聊，就说，哎，你大概是什么样子的问题？那我当时我就会我就跟我那个舍友，我就大概说了一下，我可能是。我觉得我好像没有找到我的人生那种那种意 义， 然后工作里面那种人情世 故， 我就觉得又又又很反 感， 怎么怎么 样， 这这之类的。然后当时 呢， 我那个舍友他听 完， 他就 说， 看了一下远处的 山， 他 说， 嗯， 你这些呢都是小 事， 然后他就没说没没有继续跟没有继续说 了， 你知道 吗？ 嗯，
3: 因为最近我们也在经常聊 天， 就说到其实。呃，综合生活中遇到一些不可改变的事来说，工作真的是已经是人生中比较简单的事情了
0: 。对，的对的，对的，对的。然后呢，那个时候我就回回来的时候，我当时当时他说完，你这些都是小事情，其实我有被治愈到，就是我是觉得有的时候每个人都陷太陷在自己的圈子里了，就是你沉浸在你自己的圈子里，你就会特别把就是这些事情就当回事
1: 你上班的话，最起码他帮你指了一条什么样的路，你知道对？对对对。做什么样的
0: ？你会问
1: 报酬或者怎么样？嗯、就而且你的圈子也是固定的。就我觉得上班更像，还蛮像一个比较安全的环境的
3: 。对、嗯、
0: 对
3: 对，是的。反倒是你选择越多，给你的约约束其实我感觉是越多的，因为你工作的时候，你的所有的选择都是被规划在某一个呃规则里面的，所以你就知道你自己大概会走一个什么样的路。但因为你在、嗯、在自由职业的时候，你的路是。你是没有路的，你就看到是可能是一片大海，你不知道你一脚踩进去，嗯、它是一个浅坑、嗯、还是你就掉进去了。所以这时候对你给自己的束缚反而会越来越多
1: 。而是我觉得，其实选择长时间的不上班，也是要一个比较强大的自我来支撑的。嗯，因对，它属于少部分人走的路嘛。呃，就像你说，就像之前我和 Echo 老师有聊过，其实是。呃，上班是你可以看到别人的范本，然后你不不工作的话、嗯，其实是你是没有一些人生来参考的，你就是要走一条你自己的路。
3: 贺老师，你搞那个天台的那个艺术展，这真的非常特别。就是我觉得艺术家就是能想到一些我们或许我们大家都能做，但是我们想不到的事情，很疯狂的事情
0: 。嗯，呃、那个时候其实是我想，因、呃、因为那个时候其实也是我。我觉得其实也是，啊、呃，因为有那个心情去看日落。然后我们那个就是上海最近这个日落真的是太美了，我也不知道为什么。嗯、然后那个天台就特别好、嗯，就特别美，看日落。然后我就觉得，而且它那个它整个那个建筑，它就很像一个艺术馆、一个美术馆，除了有个顶，因为它就是整个包起来了，所以我觉得就特别像。然后我就想说，啊，我就想把这个我的画，要是摆在这里，那其实就搞一个展，就还挺好的。然后另一方 面， 确实大家那段时间就是朋友圈里面的负能量其实也挺多的。那我就觉得我们还是能就是呃有就是不一样的一些活法嘛。所以我就想 说， 要要不要有这个想 法， 要不要去 搞？ 但是我会觉 得， 哎， 又很麻 烦， 你要搬东 西， 你要怎么怎么 样， 就各种。我想算了。但是我 想， 哎， 不 对， 我给自己的目标是我想到啥就做 啥，
3: 所以我就 好， 那就开始 做， 就这样子的。那你看 当， 嗯， 你说。啊，那你这个整个流程大概从策划到呃结束花了多长的时间啊
0: ？呃，其实结，其实那个结束就那一天，因为后来被保安给赶走了。<笑>嗯、这个这个艺术展有开放吗？因为有很后面有很多人都会过去，所以就是大家就会在那里就是坐着聊聊天，就、oh. 是呃就是喝喝酒啊、oh. 这样子的，就是就唱唱歌这样子的，所以就被保安给赶下
2: 去了。下次有再邀请我吗？好吗
3: ？我要去
2: 。<笑> OK， 好呀。我
3: 可以负责把保安拦住<笑>
2: <笑>。因为当时
0: 其实还是疫情隔离期嘛，就是嗯,对对
3: 对嗯,嗯对对对我会出示我的，我出
0: 示
2: 二十四小时的绿码。
0: <笑>我也有，我也
2: 有。对,<笑>
0: 对,对,<笑>对，我们当时也是有的。其实当时我只是想说，嗯。其实也会想让大家一起一起更多的参与进来 嘛， 所以就是也有也有也有一些就是其他的一些住 户， 他们也就是拿一些他们的一些旧书一些分 享， 然后他们也还会还有的就是他本身可能就自己搞那种就是就是那种手做那种胶带 纸， 然后自己也也摆一 摆， 还有什
3: 么护肤品
0: 呢也会摆一摆这样子的。
3: 就我觉得现在互联网时代反而大家之间的距离变得更远了，但有一个线下这样的活动，让大家真的能够面对面的聊天。可能我们刚刚在群里面还在吵架呢，但是下一秒见到面了之后，我们不可能真的吵，对吧？可能还会 social 一下，然后发现啊，对方其实是个不错的人，网络上只是他的一面。对啊，哇，真是很浪漫这个行为。嗯，是
2: 的
3: ，我们艾克老师是非
1: 常。浪漫人，他除了自己去办了，呃，一个自己的展，然后他还有一个月都是持续拍那个落日
2: ，我觉得
1: 浪漫。然后他的呃朋友圈的日常都是呃大自然，就是花啊、夕阳啊，呃，就你平时觉得很普通的东西， mm-hmm. 但是他可能就用他的镜头来告诉你，这是很美的、很诗意的
3: 。哎，巨
0: 蟹座这么浪漫吗？我怎么不是啊？对
3: <笑>对。对 mm-hmm.
0: 有，其实有一次，我为什么就是拍，我是拍那个天空的那个延时摄影，我是觉，我是，就是你会，我会觉得为什么我的感知力变强了，就是可能你的心态变好了之后，你的感知力会变强，然后那个时候我会觉得，你看。我们很多人不都在闲，就是人生或者每一天是一成不变的嘛？那你就看天空啊，人家蓝天白云就是一个标配，可是人家就变着花样的给你变出来。我当时我就觉得啊，天空告诉我好多哲理啊，所以我才坚持着每一天去拍它，就是拍了一个月，就是呃，就是天空天空日记吧，就是天空日呃天空日历就这样子，然后去拍它怎么风云的变化，我觉得就还挺神奇的。那个时候，我会觉得我自己就是一个特别纯粹的一个生命体而已，我就是一个花一个草，就是你像花草植物，它都向着太阳去生的嘛。那我可能也是通过一个，就是一个只是一个生命，只是一个活着的一个生命体去感知这个天空啊云啊，就这样子的，它也跟我不一样的感受。嗯
3: ，我今天路过那个，因为我们这次去宁波，然后就导航嘛，就导航错了，然后我们就上了山。然后上山的时候有很多那种树林，我就觉得可能就这一大片一大片那种山林，然后山林里有很多树，我觉得可能每个人，我们每个人都像是这片山林里的某一棵树一样，就你可能自己觉得自己很痛苦，然后受到了很多挫折，然后被雨淋，被雷劈，怎么样？但是从整个山林上来看，你就是屹立在那边，你不会因为这些事情而倒下，或者是怎么样，你会一直屹立到那边，直到你哭死为止。所以很多时候，大家就不要会，就不要被自己主观的一些痛苦所，就是就是带着走。你要把自己拔拔到一个可能很高的高度去看这个你自己的状态。当然，很很多你现在痛苦的时候，你是做不到这点。但是当你度过的时候，你可以再回头看一眼，你会觉得这些都可能不是一个很大的事情
0: 。对，而且嗯，就是咱们一定得记着，就是。就是情绪的开关是在我们自己身上的。我其实也是花了很长时间，就是才意识到这个问题。就是，日我们每个人的情绪，或者是你的怎么样子的一些痛苦或者快乐的开关，它都在你自己身上
2: ，你有绝对的一个掌控的权利。嗯，哎，说到这个，我最近不是在看那个 5% 的改变吗？然后作作家不是那个李松蔚老师吗？嗯嗯嗯嗯,嗯然后我就关注了他的那个公众号，他有讲一个关于自洽的故事，我觉得还蛮，蛮就是跟我跟我跟我以前的想法会不一样。他就说是他坐飞机碰到了一家好几口人，然后其中一个小孩的签呃是。签证还是什么有问题，就没有办法上飞机。然后他妈妈就陪那个小孩一起没有上飞机，但是他们的行李托运全部都是在这个妈妈的名下。所以在飞机上的人，哦、你们有看吗？在飞机上的人就是对，就是说是那个他们到了目的地之后是没有行李的，但是但是剩下的人他们却都很开心、哦，然后在飞机上还计划说我们到下了飞机之后要去买哪些日用品，就他们完全没有被。这个意外、嗯、打扰了心情，嗯、对的，对我自己觉得我可能做不到这样
0: 。对对对，啊、呃，这个就是那个，就是师傅说的，就是现在人为什么情绪不好啊，或者是容易不开心、不快乐，就是因为我们的心是随着境转的，就是那个境况、境遇的境。但要做到的就是，呃，境随心转，这样你就会自洽很多。当然，这是需要修炼的，我是觉得就比较难，但是。我觉得就确实是需要修炼。哦，这个我又想说，就我之
1: 前以为就很小的时候，以为修炼是说你要到一个深山老林去，你要去每、哦、对，就是你要去每天禅修或者怎么样。然后后面我才发现，其实修炼就是每时每刻，就是你生活的每一个细节都是在修炼。就是可能你等电梯，你等得很烦，但其实你也可以换一个心态。你觉得这个人，你工作的时候觉得这个人很傻逼，其实你可以换一个心态或者换一个处理方法。对
0: ，师傅说就是你，你回家的时候，你们回到城市中，你做家务的时候，它其实都是一次冥想。就是它不一定说，哎，你要在这个哎深山老林里面怎么怎么样。那其实你的当下，你吃饭的时候，就是也是一件一件专注你当下，其实也是可以修炼的，就是
3: 修炼在日常。嗯是的，我觉得做家务真的是一个很好的解压且、嗯、能够让你有即时成就感的事情，大家也可以试一下、啊。对对对对对，是的。啊，那我明天<咳>开始做家务吧。就当你看到你房间很干净很整洁的时候，<笑>你就会觉得自己是一个嗯、呃、有未来的人。但
2: 如果你房间就很乱，你就会真的很烦躁。对、嗯，这个就是我妈一直整天推送给我的公众号啊，那种公众号文章。<笑>
1: 哎，我昨天有在 B 站刷那个曾仕强先生讲易经、嗯，还有说就增长福气的办法是做家务、哎
3: 。诶。哦，然后
1: 我今天再说一下，我觉得我有个东西收获还蛮多的，就我觉得我做事情整体还是非常功利的一个人，就是为结果论的人。我觉得我可以体验一下从零到零
3: ，嗯的人生会是什么样。嗯，我觉得你现在在广州这份工作可能就是零到零，就是我不是说他可能没他他不可能是没结果，但是他对你人生来说没有像可能在上海那么有快乐或者有意义、嗯。对
1: ，因为我在上海的每一份工作，不是说工资就是增长多少，好像每一份都会有一个真的我在上海每一份工作对我都有一个质的成长，就包括我当时在、嗯。就我和 Echo 做同事的时候，我不是说我懂了很多，呃，就工作的方法或者什么，但是就我认识了很多人，那那是我第一次很正经的进广告圈，然后我发现广告圈的人也太有趣了吧，就我现在都还这么觉得，就他们很多都是非常的追求自我，就工作好像是人生的副业，主业都是在追寻自我，嗯，就生活都有很多的想法，对人生都有很多的想法，哦，让我觉得哇，这个世界好开阔，对我觉得我可能要去。告诉自己，我也可以过这种从零到零或从零到负一的人生，就他可能也没有什么结果。那我们今天的采访就结束喽。嗯，谢谢艾克老,、嗯、老师。好，谢谢大家。艾克老师，嗯，嗯艾克老师有展记得通知我。叫我们。对，艾克老师也可以向我们分享你的小红书号。